0: Radio. BNR Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: De aandelenmarkten zijn, of moet ik zeggen, waren verheugd over de resultaten van de G20. En we praten zo meteen ook over de positie van centrale banken. En dat doen we met het beleggerspanel bestaande uit Thijs Knaap, senior strategie bij APG. Roy Stostrams, technisch analist bij IEX. En Nick Bakker, beurshandelaar bij Nijenburg. Mijn zakenpartner vandaag is Monique Ansink. Welkom allen. Dank. Hallo. Allemaal niet voor het eerst hier aanwezig voor dit beleggerspanel, Dus jullie weten, de eerste vraag is altijd, wat was je laatste transactie en waarom? Nick?
0: Nou, mijn laatste transactie was, zou ik je niet noemen, want dat is uh, een, een Frans aandeel. En dat doe ik ni expres niet vanwege liquiditeit in dat aandeel. Hm, je noemt het nu toch wel, maar goed. Ja. Nou ja, goed, het is zolang ik, zolang ik het op een vlakke gehaald. Maar ik heb gisteravond uh, nog wat, uh, wat Tesla's uh, bijgegeven, oftewel short gegaan. En uh, dat uh, heb ik uh, gedaan omdat die koers maar op blijft lopen. En uh, ik ben van mening dat zij uh, gesjoemeld hebben met, met cijfers in het uh, derde kwartaal. Uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, omzet die uh, auto's die ze normaal als uh, delivered uh, als omzet boeken, hebben ze nu auto's die ze shipped zijn als omzet geboekt. Ja, en dat kun je één keer doen. Maar geen twee keer.
1: Nou, het heeft uh, geen windeieren gelegd. Want het grote nieuws was toen, zie je wel... die cijfers die zijn in één keer toch veelbelovend. Ze hebben waargemaakt wat ze al die tijd al verwachten. Wat ze hebben beloofd. Maar dat is dus op een bedenkelijke wijze tot stand gekomen. Ja, ze, ze waren wel hebben... geluiden over overigens. Je bent niet alleen in dit standpunt. Nee, zeker niet. Uh, Trump heeft ook nog besloten dat hij volgens mij de subsidie op elektrisch rijden gaat
0: terugschroeven. Gaat ook nog wel impact hebben. Vanaf 2019 gaat dat allemaal uh, erg er hard inhakken bij dat aandeel.
2: Maar Elon Musk zegt hele nare dingen over mensen die short Tesla zitten, hoor ik wel.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, ik, ik ken geen enkel bedrijf dat, uh, of geen enkele CEO die het ooit uh, zo tegen shorters heeft opgelegd. Uh, opgenomen als ja. het ware... Uh, die er goed vanaf kwam. Als jij een goed bedrijf hebt... dan is je enige antwoord tegen Shorters is geweldige winstschrijvers laten zien.
1: En ja, als maar het... Shorters nog even voor de mensen die niet uh, zelf beleggen... die gaan ervan uit dat het met Tesla helemaal verkeerd gaat. Nou ja, en in, in ieder geval dat het aandeel gaat dalen. Ja, ja goed.
2: Thijs. Ja, uh, we zijn een fonds begonnen in, uh, in november. Dat is een aardige transactie om even uh, te, uh, te laten zien hier. Uh, 250 miljoen zit in Een Smart City Infrastructure uh, Fonds. Uh, het idee is het volgende. Wereldwijd uh, wonen er steeds meer mensen in, uh, in steden. En de, de, de infrastructuur van steden is over het algemeen nog vrij dom. En dan denk ik aan straatlampen die altijd uh, branden. Vuilnis dat altijd op vrijdag wordt opgehaald. Gebeurt dat dan nou nog steeds? Uh, ja, dat gebeurt <laughs> nog steeds. In heel veel steden. En, uh, en dat terwijl juist technologisch uh, van alles Mogelijk is. Hè. Dus uh, de sensoren zijn helemaal niet meer duur. Uh, je kan best een straatland maken die uh, dimt als er geen verkeer is, uh, dat soort dingen. Nou, we zijn een fonds begonnen om dat soort investeringen te faciliteren. Dus steden die geen geld hebben, maar die het wel graag op die manier willen besparen op hun kosten, die, uh, die helpen we daarmee. En tegelijkertijd zorgen we dan dat dat, dat soort slimme infrastructuur eerder uitgerold wordt. Uh, en dat over, fonds zit nu over. nog vol? Of hebben die ja, die er zit nu geld algemeld. in van ons. Uh, en dat gaat nu dus uh, de, de, dat geld uitgeven aan dit soort infrastructuur. En het idee is omdat. Uh, uh, de, ja, om daar meer geld in te stoppen als het een succes is.
1: En vanaf welke bedragen kun je melden? Bedoel, het gaat uh, ja, steden kunnen uur. zich melden. Ja, uh,
2: ja nee, heel goed. Dus dat, uh, ja, dat, uh, het, het hangt af van de omvang van de stad natuurlijk waar het om gaat. Maar het gaat uh, hè, er zitten 250 miljoenen in. Dus het gaat doorgaans over uh, tientallen miljoenen euro's. Royce. Nou ja, het uh, allerbelangrijkste is... Uh, wat verwacht je voor uh, de komende tijd?
3: Hè? En wij zijn... Uh, ik ben, mijn laatste transactie, dat is je vraag... is uh, Long hold. Dus ik heb stukken hold gekocht. En een Turbo. Maar het uh, allerbelangrijkste voor dit
1: moment... is natuurlijk de reactie van de beurzen... op uh, de G20-top. Oh, je wil alvast het volgende onderwerp aansnijden. Nou, dat mag. Een want, een uh, daar, ja, nou, je, je kent mijn vak, dus je doet het hartstikke goed. Afgelopen weekend was er inderdaad die G20-top. Daar is het een en ander besproken en ook al in dit programma besproken. De beurzen reageerden daar enthousiast op. De koersen die deden het prima. Zakt ook al een klein beetje weer weg. Is dat nou logisch? Omdat we nu weten dat die 90 dagen die gelden... maar de echte bottlenecks liggen nog op tafel? Nou ja, De beurzen die reageerden optimistisch. Het was eigenlijk veel meer een opluchtingsrally. Want
3: ze waren natuurlijk best wel bang dat het niet goed zou aflopen. En dat kan tegenwoordig met Trump. Wat je wel ziet als je kijkt naar de, de grafieken... Hè, dat is mijn vakgebied, is technisch... is uh, dat de markten bijna overal... Uh, neutraal bewegen in de afgelopen vijf, zes weken. Daar ik zou tussen de 500, zes en 500, iets boven de 530 in. En daar, daar blijven we binnen. Dus de, de markten hebben eigenlijk, naar aanleiding van de resultaten... van de G20-top, gezegd van nou, we weten het. We weten in ieder geval dat het op korte termijn niet slecht afloopt. Ze hebben tijd gekocht. Maar we moeten nu maar kijken wat er uh, uiteindelijk uitkomt. En er liggen natuurlijk nog een paar knelpunten op tafel. Want beide partijen, China en Amerika, hebben hun eigen interpretatie van die afspraken gegeven. Dus er liggen dus nog best wel wat pijnpunten. Ja,
1: dus de opluchting kan ook weer omslaan in vrezen... naar wat er dan over 90 dagen uiteindelijk op papier staat? Dat's, ik denk dat de beurzen daar een beetje een voorschot op nemen.
3: Tenzij er andere goede of heel slechte dingen gebeuren... komt er wel wat richting. Maar voorlopig zijn alle markten eigenlijk een beetje vastgebakken... en vastgepind op die... Uh, ranges van de afgelopen weken. En daar zitten we gewoon in en daar kom je maar niet uit.
2: Ja, want Het valt mij op dat die, die deal waar we het over hebben... nog helemaal niet op papier staat. Er zijn, lijken ook meerdere deals te zijn. Dus wat de Chinezen <lacht> erover zeggen is heel anders dan wat de Amerikanen erover zeggen. Wat Trump erover zegt is heel anders dan wat zijn adviseurs erover zeggen. Zelfs die 90 dagen... daar weten we niet van of ze al begonnen zijn... of dat ze het pas per 1 januari uh, beginnen te tellen. Ja. Dus mijn idee was dat het, uh, dat het uh, voor alle partijen belangrijk was... dat er, dat er een, een win gehaald werd. Dat er iets besloten werd. maakt niet uit wat... Uh, dat is dan ook he, gebleken, er is gecommuniceerd. En de rest, dat zien we later wel. En wat er dan later gebeurt, ja, daar hebben we ja. nog niet zo heel veel uh, zicht op. Trouwens, als technicus, wat ik helemaal niet ben... maar wat mij opviel, was dat de markten in China... nadat nou, dit gebeurde, bijna 3% uh, omhoog gingen. De AX opende 2% hoger. Dat is al wat minder, sloot een procent hoger. De Amerikaanse beurzen gingen maar een procent omhoog. Daar zit wel een duidelijk patroon in van... Uh, ja, dat het, hoe beter het gelezen werd, hoe minder het voorstel. Ja, ik ah, denk dat de... het,
3: vooral, het was vooral een opluchting gisteren. En uh, dat zie je ook wel. Want er werd onmiddellijk weer, uh, zakte de markt weer een beetje in. De lucht liep eruit. Maar het hele verhaal van Trump, in, in dit geval... het gaat er dan over die handelstarieven... is dat hij voortdurend eigenlijk steeds dezelfde strategie heeft gekozen... de afgelopen twee jaar. Met Noord-Korea zei hij ook allemaal boze dingen. Ik wals jullie plat. Met de, de NAFTA, Mexico-Canada handelsakkoorden. Ook daar heeft hij een hele zeg maar, zware stelling genomen vooruitlopend op de onderhandelingen. Dat heeft hij nu ook weer gedaan. En dat lijkt gewoon een strategie te zijn. Hoe harder hij je roept, hoe makkelijker zijn tegenpartij lijkt te worden.
1: Ik wil nog even naar het Nederlandse element... dat hier toch ook nog wel weer in zit. Want uh, er werd ook duidelijk dat een eventuele overname van NXP door Qualcomm... nu, ondanks jarenlange tegenstribbelen en gesprekken met autoriteiten... die tot niks hebben geleid, nu wel weer tot de mogelijkheden zou behoren. Maar beide partijen hebben al gezegd... Ja, we ik, zien dat eigenlijk niet meer zitten. Het is nu te laat. Waarom komt dit dan toch nog weer naar buiten? Want we wisten toch eigenlijk al dat dit nu geen reëel scenario is? Dat die overname nu alsnog gaat plaatsvinden?
0: Uh, nou ja, goed. Uh, kijk, politici kunnen daar wel weer mee, uh, mee, mee showen en te koop lopen. En, uh, maar ja, eigenlijk is het allemaal veel te laat. En uh, ja, het is eigenlijk schandalig dat, dat, dat ze eigenlijk hier nu nog mee te koop lopen. Terwijl die overname gaat never nooit meer plaatsvinden. Ja, misschien ooit nog een keer. Maar ik zie het niet gebeuren nu.
2: Ja, nee, het het. het. Het probleem is dat er uh, tussen China en Amerika... op veel uh, velden gestreden wordt. Hè. De handelstarieven zijn het bekendste. Maar wat je ook ziet is dat ze elkaar dwars zitten... op het gebied van technologiebedrijven. Dus ja. uh, de Amerikanen die zorgen dat Chinese technologiebedrijven... geen overnames meer kunnen doen. Nou, De Chinezen die wilden ook iets terug doen, We hebben natuurlijk minder uh, wat dat betreft in de melk te brokkelen. Maar bij deze overname was het toevallig zo... dat die beide uh, bedrijven, NXP en, uh, en Broadcom... genoeg zaken deden in China... dat de Chinese mededingingsautoriteit daar iets van moest vinden. Uh, en daar hebben ze natuurlijk meteen gebruikt van gemaakt door te ze zeggen van nou dan mag dit uh, van ons niet of we houden het op of uh, we kijken maar de belemmeringen
1: zijn nu uit de weg geholpen dus dan zou je nog kunnen zeggen kennelijk was dit altijd al meer een verstandshuwelijk dan pure liefde. Mm -hmm. Want anders zou je nu nog in het gat springen, toch? Dan ja. zou je zeggen, de opties liggen nu weer open. Ja.
0: ja, dat is gewoon een druppel op een gloeiende plaat. Want waar het eigenlijk in, in die hele handelsrelatie... Uh, tussen China en de VS om gaat, is één, de dollar. Uh, de Amerikanen hebben de dollar... en die kunnen onbeperkt dollars drukken. En drukken ook nog eens hun eigen rente... die ze moeten betalen op staatsschuld. En dat vinden de Chinezen gewoon niet prettig. Want wie financiert dat tekort, dat zijn de Chinezen. En aan de andere kant zijn de Amerikanen niet zo blij... Ermee dat de Chinezen eigenlijk uh, het intellectueel eigendom niet echt respecteren, om maar zo
1: te zeggen. Er dus moet in die 90 dagen nog wel het een en ander gebeuren. Nou. Ja, <laughs> denk ja maar vooruitlopend op,
3: op de, deze situatie zijn, zeg, die is zo'n 10% gezakt oh, ja. eh, toen die handelsoorlog Zeg maar de, de headlines ging halen, een paar maanden geleden. Uh, de Europese beurzen zo'n zo 15 Dus er is natuurlijk best wel wat gebeurd. Markten hebben, ze zijn best wel geschrokken van uh, als je naar de koersreacties kijkt. Alleen op een hele korte termijn zie je dat er wat soort van uh, pa, pas op de plaats is. En ik denk ook dat dat heel essentieel gaat worden van hoe gaan we al die uitleg, gaan we die uh, tot ons nemen hey, in de markt. Nou, uh, komt dat,
0: dat optimisme was ook vrij voorzichtig, want gisteren inderdaad op opening, hoge, uh, hoge opening, en uh, dat, dat dat, dat kun je verklaren door middel van short covering. Dus uh, shorters die aandelen terug moeten ja. kopen. En vervolgens daalt die markt weer. Oftewel, mm. waar, waar zijn de echte kopers dan gebleven als die markt daalt?
3: Heb jij, ben jij, heb jij gekocht gisteren? Nee. Niet,
2: Ik nee. heb niks gedaan. Nee. Wat trouwens, om nog even terug te komen op NXP en Calkum wel uh, opvalt, is dat die, die beurskoersen ook niks deden. Hè? Dus dat nieuws, wat toch groot nieuws is over een bedrijf, uh, daarvan hadden de beleggers meteen wel door van ja, hier gaat toch niks meer, uh, niks meer gebeuren. En dat is op zich wel onmerkelijk, want zo gauw politici ga, zich gaan bemoeien met, met bedrijven, dat zagen we ook al met het tarief ja. op wasmachines, dus kan dat geweldige gevolgen hebben voor, voor beurskoersen. Dus dit is eigenlijk uitzonderlijk
1: dat dat uh, ja, zo geruisloos uh, voorbij ging. Er gaan. moest wel een boete betaald worden, omdat die overname niet doorging. Nu mag die overname formeel wel. Staat die boete dan nog?
0: Oh, dat is een... Uh, ja, dat is, dat staat ik er ik in ik de kleine lettertjes. Uh, ja. Ja.
1: Nou, het gaat over 2 miljard. Ja, dat is een flinke <laughs> bedrag.
0: Ja, die heeft, uh, die heeft Qualcomm ook wel uh, ter beschikking. Dat is... Uh, ja, voor hun niet zo'n heel probleem.
1: Te gast is het beleggerspanel. En dat bestaat uit Thijs Knaap, seniors tegen bij APG. Royce Tolstrams, technische analist bij IEX. En Nick Bakker, beurshandelaar bij Nijenburg. En mijn zakenpartner is vandaag Monique Ansink. We gaan praten over Shell. Dat was gisteren groot in het nieuws. Het bedrijf ja. maakte namelijk bekend dat onder druk van veel aandeelhouders... Uh, grote klimaatstappen gaan worden gezet. En dat ook de doelstellingen en de bonussen aan elkaar gekoppeld worden op dat vlak... Hoe opvallend is dat, Thijs? Want ik kan dat maar het beste aan jou vragen. Jij bent verbonden aan APG, belegd voor pensioenfonds ABP. Een van de motoren achter deze beweging misschien wel? Ja, is dat een,
2: een van de motoren is wel juist. Want er is een hele groep van, van grote aandeelhouders. de Climate Action 100 plus groep. En die, uh, die hebben er gezamenlijk geprobeerd om uh, met Shell te praten over. Nou, hoe, hoe kunnen we nou zorgen dat hè, uh, het bedrijf winstgevend en gezond is. Maar dat er ook uh, ja, uh, niet uh, uh, altijd maar het milieu op de laatste plaats gezet wordt. Uh, en uh, daar was Shell vorig jaar ook al zelf mee bezig. Alleen toen zeiden ze nog van ja, maar we willen het eigenlijk niet... Kwantificeren, we willen geen doelen hebben. We, willen, we gaan het in het algemeen nastreven.
1: 2050, en we willen flexibel zijn. Ja, we willen, willen, willen vast wat, nou, wat zo variabel weet,
2: is. 2050, dat is nog heel ver, dus daar kon je weinig mee. Dus uh, die, uh, ja, die, die doelen zijn nu uh, veel beter uh, neergezet. Dus echt uh, concreet voor uh, de komende jaren. 2020, 30 uh, neergezet. En uh, op een, zoals je al zei, uh, op een manier dat ze ook gekoppeld zijn aan de, uh, de bonussen van, uh, van de mensen die de baas zijn van Shell. Dus die er direct belang bij hebben om ook. Uh, te gaan kijken naar ja, wat is nou eigenlijk onze CO2-uitstoot... en hoe kunnen we daar wat mee
1: uh, doen. En jij hebt het statement daar voor je liggen. Ja. Dat is een deel van dat statement, ja, denk ik. Want waar gaat dit nu over? Shell is natuurlijk een ontzettend groot bedrijf. Die doelstellingen die moeten helder zijn, die moeten op de korte termijn zijn. Je moet ergens op kunnen worden afgerekend. Wat ja. staat er in dat statement nou precies? Ja, dus
2: Dat vroeg ik mij ook af. Want je kan je voorstellen dat Shell zelf ook nog wel de nodige CO2 uitstoot... bij het afvakkelen van, van gas en dat soort dingen. Maar in het statement, als ik het goed gelezen heb... staat daadwerkelijk dat het gaat om alle... Uh, uitstoot die veroorzaakt wordt door, ook door producten van Shell. Dus dan hebben we het echt over de liters die wij uh, gaan tanken... en in onze auto's uh, gaan verbranden. Daar wordt naar gekeken. Dat is niet helemaal uh, nieuw. Hè. We doen dat ook voor al onze aandelenbeleggingen. Kijken we ook naar wat, welke uitstoot kan je nou toerekenen... aan de productie van dit bedrijf. En daar proberen we vervolgens dan uh, uh, ja, te verminderen. Dat gaat Shell nu dus ook doen. Maar ja, voor Shell is het natuurlijk heel veel. Want ja, als je olie produceert... Dan, dan is die uitstoot die je uiteindelijk veroorzaakt hebt... natuurlijk best groot. Dus hier
1: verwachten we best veel van. Nick, jij ja. wist ook dat Shell op de agenda stond en Zeker. jij zei Shell altijd goed. Ja, heerlijk. Wat heb je hierover te zeggen ja, heerlijk. dan?
0: Heerlijk handelsaandeeltje, maar niet Kijk, Shell ligt eigenlijk altijd stil en Shell dat moet je kopen voor dividend. Uh, ik geloof dat je ruim 5, 6 procent krijgt. Uh, toen, uh, toen die olieprijs zo hard daalde heeft Shell uh, enorm gereorganiseerd. Dus het is ook nog eens een heel erg uh, lean bedrijf, om het maar zo te zeggen. En dus ja, ik vind, het, ik vind Shell een prima aandeel wat je kan hebben voor de lange termijn.
1: Ja, die lange termijn was dus ook wat ze altijd voor ogen hielden. Zeker wat betreft dat klimaat. Ze wilden dat ook graag flexibel hebben. Ze wilden zelf hun koers bepalen en daar tegelijkertijd wel leidend in zijn in Nederland en voor de branche. Wat zegt nou deze stap jou?
0: Nou ja, goed, Shell is natuurlijk ook al bezig. Ze hebben al elektrische laadpalen bij de tankstations. Uh, en, en ze zijn bijvoorbeeld ook bezig met, met allerlei algen in, uh, in Brazilië... om daar brandstof van te maken. Kijk, Shell is echt wel bezig met de toekomst. Ja,
1: wel, maar je moet het in verhouding zien natuurlijk. Als je zo'n megabedrijf bent... en je besteedt ook nog een paar procent van je omzet aan duurzame projecten... dan zijn er altijd mensen die zeggen... ja, dat is wel een klein doekje voor het bloeden.
0: Ja, maar ja, als Shell de olie niet oppompt... dan doen die Arabieren het wel, dus... Ja,
3: ze worden, Shell wordt vaak gezien als een aandeel voor weduwe en wezen. Maar als je gewoon kijkt hoe het de afgelopen twaalf maanden is gegaan. Vorig jaar stonden ze iets boven de 22, nu op 27. Dus dat is natuurlijk een flink, flink wat bijgekomen. En het is ook wat dat betreft een, out, een outperformer geweest. Dus het is een saaie aandeel, wordt ook vaak zo gezien. Hè, er zijn een paar van die bloedchips. Maar als je goed kijkt naar het koersverloop... en zeker als je inzoomt op het afgelopen twaalf maanden... dan is het gewoon geen slecht beleggingsaandeel geweest. Naast een dividendrendement. Ook nog een kleine 20% koerswinst gemaakt. Dus dat heb je, dan heb je het gewoon goed gedaan. En blijft dat zo nu de focus
1: nog meer op duurzaamheid gericht wordt?
3: Wat mij betreft wel, en ik zie ook dat met name aan de outperformance van het aandeel, dat het aandeel best wel gezocht wordt, zeker op correcties. En dat is ook het type markt waar we in zitten. Het is een buiten-dips-markt, en de beleggers doen dat ook met dit soort goede sterke
1: aandelen. Nog even over hoe dat nou intern gegaan is, want je had volgens mij een collectief follow this. We waren heel ambitieus, kregen daar niet alle handen voor op elkaar. Zeker niet zelfs te weinig steun om ook echt in stemming te worden gebracht op uh, aandeelhoudersvergaderingen van Shell. Nu hebben de grote jongens uh, en meisjes hebben zich ermee bemoeid. Ja. Ja. Uh, dat betekent dus dat je als aandeelhouder echt iets te zeggen hebt over de koers van bedrijf, Als je maar volhardend bent, als je maar groot genoeg bent. Ja. Of zit het anders in elkaar?
0: Nou, als je groot genoeg bent, heb je altijd uh, alles te vertellen. Uh, dat is bij een aandeel als Shell natuurlijk uh, een stukje moeilijker... dan bij een wat kleiner aandeel. Maar uh, ja, het gaat allemaal om, om hoe, groot, hoe, groot, uh, hoe, hoe groot de vertegenwoordiging... van de aandeelhouders heb je achter je.
2: Ja, en het is natuurlijk ook wel... Kijk, als je als aandeelhouder... wil je natuurlijk niet op de stoel van, de, uh, van het bestuur gaan zitten. Ja, je kan ja, niet gebeurt alles regelen. Toch wel. Maar, en, en, maar voor sommige dingen uh, zou je kunnen zeggen... dat je inderdaad als, eh, als groot... Voor, eh, wij zijn een grote aandeelhouder. We zien veel dingen in de wereld. en we, de, Dat je misschien soms het wel beter weet... dan de, de mensen die het, die het bedrijf uh, uh, runnen. En in dit geval, ja, er komt een energietransitie ja, aan. andere uh, belangen. Hè, natuurlijk. Da, dat is dat ook, houden. maar de, de, kijk, onze belangen zijn denk ik niet, uh, niet onredelijk. We willen dat er a, een goed rendement maar ook dat je over 50 jaar uh, dat rendement nog goed kan besteden. Uh, en dat we niet op de rokende hopen van, uh, van het, uh, het beleid van nu zitten. Dus, dus in die zin uh, ja, denk ik dat daar soms voor aandeelhouders een hele belangrijke rol is. En die, ja, die kan je dus spelen. Er is, ondanks dat er uh, de, de laatste tijd toch steeds uh, ja, meer een hek om, een, om bedrijven gezet wordt, kan je af en toe nog uh, je vinger opsteken en zeggen, nou, dit zagen we liever anders.
0: Ik denk dat dat juist ook heel erg goed is. En dat het voor Shell, en net als voor onze bedrijven, moet ook blijven innoveren je moet kijken waar, waar, lig je belang, ja, waar is het belangrijk om uh, te veranderen. En ook oh. Shell moet natuurlijk mee in die verandering. Maar ik vind het een goed voorbeeld, ook voor weer wat kleinere bedrijven... om dat duurzaamheid uh, uh, t, ja, tijdperk in te luiden... en ook uh, te koppelen aan de resultaten en aan de prestatiebonus. Ik vind dat een heel, heel goed voorbeeld... en uh, dat zouden eigenlijk alle bedrijven moeten doen.
1: Dan tot slot dacht ik in ieder geval, Nick... <laughs> het ja? wekelijkse gezelschapsspel, namelijk <laughs> komt er een eindejaarsrally? Oh, ja, dat weet ik ook niet. Ja, ik ben een handelaar, kom.
0: ik anticipeer op wat ik zie, ik, uh, ja, ik, ik ga niet voorspellen, dat doe ik niet. Ja, dat... Mensen maar je mag, doen hem, wel, maar je doen mag die... hem wel verwachten toch? Ik verwacht er wel. Nou ja, aan statistiek zeker, uh, december is per se altijd een goede beursmaat, zelfs in 2008 uh, was december fantastisch, dus ja, uh, in, volgens de statistieken zou er een eindejaarsrally moeten komen, maar uh, ja, op de beurs is nooit iets zeker. Dus, uh,
2: het zou wel fijn zijn, hè. Dat is dus weer een heel waardeloos jaar voor, uh, voor beleggers. Op vrijwel alle uh, markten, niet alleen aandelen. Nu maar, al waardeloos,
1: ik dacht dat volgend jaar waardeloos uh, uh, zou worden. Uh, nou ja, Daar moeten we dan maar naar
2: kijken. Maar als je kijkt naar de, wat er uh, aan rendement gemaakt is op verschillende... dan moet je blij zijn als je de inflatie eruit krijgt. Ja, weet je, dus als je naar de indices kijkt of naar de grondstof... is het een
3: mat beursjaar geweest... Maar Yes, op individueel aandeleniveau kun je natuurlijk nog best wel scoren. Dat is natuurlijk ook onze, onze opdracht voor onze afnemers en onze klanten... is dat wij gewoon de goede aandelen eruit zien te vissen. We gaan natuurlijk nooit de honderd aandelen kopen. We pakken de maar een,
1: een dozijn op. Ja, je kan ook altijd nog short gaan. Zoals Tesla. Tesla, goed. Ja. Heren en dames, heel erg dank voor jullie aanwezigheid en bijdrage aan het beleggerspanel. Die beleggerspanels zijn trouwens terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl slash beleggerspanel. En dan hoor je dus Thijs Knaap, bij APG, Roy Tolstrams, technisch analist bij IEX. en Nick Wakker, beurshandelaar bij Nijenburg. En natuurlijk ook de bijdrage van mijn zakenpartner van vandaag van Jumbo Spanbandfabrikant Monique Ansink.